0: Allahu biallahi min ash-shaitan ar-rajim. Rabbi al-alamin. Ve salatü ve salamu ala Rasulina Muhammadi ve ala alehi ve ashabi. Ve mentebğahu bi-ihsan kardeşlerim, Hepinizi Selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün dördüncü dersle birlikteyiz. İnşallah bugünkü derste Kur'an kavramı üzerinde duracağım. Yani birinci derse böylece başlamış olacağız. Üç haftada anca girebildik. Hadi o da bugünkü dersi ders olarak konu olarak bitirebilirsek girdik sayacağız. Benim işler böyle biraz ağır aksak yürüyor. Önceden yaptığım planların hiçbiri tutmuyor. Başlıyorum. Bugün şu konuyu anlatıp bitireceğim diyorum. Aslında başta inşallah da diyorum fakat inşallah yani Allah dilemiyor dolayısıyla bitmiyor dersimiz. Şimdi bugünkü hesabım dört başlığı sizinle paylaşabilmek inşallah. Bunlardan bir tanesi Kur'an kelimesinin kökeni hakkında çok kısa bilgi vereceğim. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in isimleri üzerinde duracağım. Kur'an'da Kur'an'ın isimleri, bunu niye önemsediğimi size ifadeye gayret edeceğim. Ondan sonra Kur'an'da Kur'an'ın sıfatları diye, Kur'an kendisine nasıl bir misyon tarif etmiş, onu anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'in tarifi neymiş, böyle bir Beş tane tarif size aktaracağım inşallah bugün. Bakalım beğenecek misiniz? Ee, biraz sıra dışı şeyler söylemeye gayret edeceğim. Cenab-ı Hak bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, dinlediklerinizi doğru anlamayı, Anladıklarınız üzere Hayatınıza taşımayı nasip ve müyesser eylesin Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Kur'an ismiyle Maruf bir ilahi mesaj Tabi işin biraz Teknik gibi Görülebilecek boyutları var Meselenin O boyutlara dalmadan Orada boğulmadan ama oradan da bazı bilgileri çok ana hatlarıyla da olsa kardeşlerimize aktarma ihtiyacındayım. Bazıları söyleyeceklerimizi biliyordur. Onlar için tekrar olsun. Ama önemli bir bölümünün belki ilk defa duyacağı kelimeler kullanacağız. O itibarla biz bunları biliyorduk deyip bir rehavete kapılmayalım. Eee Bazen bildiğimizi zannettiğimiz şeyleri aslında bilmediğimiz bir süre sonra anlaşılıyor. Biraz sabırla, biraz metanetle, biraz da yüreğimizi vahye teslim etmenin huzuruyla hareket edersek, her bir dersten kazanacağımız onlarca değer olacağını unutmayalım. Öyle bir duruşumuz olsun isterim. Kur'an kelime olarak, Acaba hangi kökten türemiştir? Bu tartışılan bir konudur. Kur'an kelimesi nereden geliyor? Herkesin ilk etapta çarçabuk verdiği bir cevap var bu konuda. Denir ki Kur'an işte okumayla alakalı bir kelimedir. Dolayısıyla Arapçada kare kökünden gelir. Kare okumak demektir. Kur'an çok okunan metin anlamına gelir. Bu kelimenin kökeni bu üç harfli halidir. Kaf, Ra, Hemze. Kare, E. En çok kabul edilen görüş budur ama buna da çok ciddi itiraz ortaya koyan alimler var. Derler ki eğer Kur'an Karae kökünden geliyorsa o zaman her okunan şeye Kur'an demek lazım. Halbuki her okunan şey Kur'an değildir. O zaman bu kökten geldiğini çarçabuk iddia ve ilan etmek çok sağlıklı olmasa gerek. Buna alternatif görüşler ileri sürenler de olmuş. Mesela demişler ki Kur'an kelimesi karine kelimesiyle kökteştir. Yani karine bir ön bilgi manasına gelir. Bir bilgiden daha önce o bilgiyi çağrıştıran ön bilgi, Kur'an bilgileri birbirine birbirini çağrıştıran kitaptır anlamında karine veya karain kökünden gelmiştir denir. Bir görüş bu. Başka biri manaları birbirine yakın olan metin anlamından hareketle demişler ki Kur'an karane kökünden gelmiştir bir kısmı demiş ki yok bunlar doğru değil nedir doğrusu Kur'an toplamak manasına gelen el karı kökünden gelmiştir Kara e kafra hemze bu kökten gelmiştir E eh, bu da çok sağlıklı mıdır değil midir kabul edeni var etmeyeni var toplamak manası Kur'an'ın önceki ilahi mesajların muhtevasını içinde toplayan kaynak manasına alınıyor. Böylece Kur'an toplamak manasındaki el öden türetilmiştir deniyor. Bunu savunan ilim adamları, alimler de var. Müsteşrik dediğimiz, işte batılı olup doğuyu araştıran oryantalist dediğimiz adamlar da demişler ki, siz madem Kur'an kelimesine illa bir kök arıyorsunuz, bu kelimenin kökü Arapça değil, bu İbranice veya Süryanicedir. Oradan bazı kelimeler de lanse ediyorlar. Kur'an'ın kökü başka dillerdedir. Siz başka bunu Arapça'da aramayın. Bu komşu dillerden Arapça'ya geçmiştir ve bu mesajın adı olmuştur diyorlar. Şimdi ben bu beş tane yaklaşıma kendilerine göre doğru tarafları olsa da çok sıcak bakmadığımı beyan edeyim. Bu söylediklerimin her birine mesafeli durduğumu beyan edeyim. Ben Kur'an kelimesinin mürtecel bir kelime olduğuna inanıyorum. Mürtecel diye bir kavram var. Mürtecel. Mürtecel demek herhangi bir kelimeden türetilmemiş, başında eliflem takısı olan, bir özel isim demektir. Yani Tevrat nasıl ki İsrail oğullarına gönderilen ilahi mesajların genel adıdır. İncil nasıl ki Hz. İsa'ya gelen mesajların adıdır, özel adıdır. İşte Zebur nasıl ki Hz. Davud'a gelen e, ifadelerin, mesajların özel adıdır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'e indirilen ilahi mesajların ortak adıdır. Özel adıdır. Herhangi bir kökten türetilmiş değildir. El-Kur'an bir özel isimdir. Vahyin Hz. Muhammed'e ait olanına dair verilmiş özel bir isimdir. Acizane kanaatime göre kelimenin kökeni itibariyle en çok kabul edilmesi gereken yaklaşımın bu olduğunu düşünüyorum. Diğerlerinin yanlış olduğunu söylemiyorum. Onların da kendilerine göre gerekçeleri var. Ama ben bunun bir özel isim olması fikrinin daha doğru, daha tutarlı, daha rahat başkalarına karşı bir şeyleri savunmak zorunda kalmayacağımız bir görüş olduğunu düşünüyorum. Zaten İmam Şafii de bu görüşün en doğru görüş olduğunu beyan eden alimlerimizden bir tanesidir. Peki kökeni bu. Böyle bir dünyası var. Öyle bir altyapısı var. Böyle tartışılıyor mesele. Peki Kur'an'ın isimleri neler? En sonunda Kur'an'ın tarifini yapacağım. Önce kökenini, sonra isimlerini, sonra sıfatlarını, sonra da tarifini inşallah yapacağım. Şimdi Kur'an'ı Kerim'in Kur'an'da sözü edilen çeşitli isimleri var. Oldukça yoğun bir isim hanesine sahiptir. Kur'an-ı Kerim pek çok ismi var ama bunlardan bir bölümü var ki bu isimlerin Kur'an'a isim olarak verilmesinin sebebini bilmek gerektiği gibi bunun hayata bakan tarafıyla da yakından ilgilenmek gerekir. Bazı kelimeleri bu noktada sizinle paylaşmak istiyorum. Belki hepsini konuşmaya Zamanımız el vermeyecek ama Hiç olmazsa bir kısmına dair Söyleyeceklerim var Onları sizinle paylaşayım istiyorum Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'da Kullanılan isimlerinden biri El Kur'an'dır Kur'an Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de tam 70 defa geçiyor Kur'an kelimesi Fakat Geçtiği her yerde bu kelime Kur'an manasına gelmeyebiliyor. Dört tane çok net bunun istisnası var. Kur'an kelimesi kullanılmış olmasına rağmen maksat bildiğimiz bu vahiylerle alakalı değildir. Bu dört kullanımdan ikisi İsra suresinde ikisi Kıyamet suresindedir. İsra suresindeki kullanımda Kur'an kelimeleri 78. ayette geçer. Sabah ışığının toplanması manasına gelir. Ekimiss salate lidulukiş şemsi ila gaskil leyli ve kur'anelfecri. İn kur'anelfecri kehne meşhuda. İşte namazın kılınma vakitleriyle alakalı bilgi veren ayettir. Meselenin o detayına girmek istemiyorum. Konu o değil. Ve kur'anelfecri Fecrin yani ışığının Toplanması manasına Alınmalıdır buradaki Yoksa Kur'an okumayla alakalı Metni okumayla alakalı Bir kelime değil o Vakitle alakalıdır Işığın şekliyle alakalıdır Toplanma bir yere Bir yere toplanma Bir yerden hüzmeler oluşturma anlamında Bir hali ifade eder Kur'an el fecr tamlaması Fecrin Kur'anı Fecrin ışıklarının Yoğunlaşması demektir. Ayette iki tane Kur'an kelimesi mesaj manasına değil fecrin ışıklarıyla alakalı bir hali ifade eder. Bu iki ayette iki defa geçiyor. Diğeri ise Kıyamet suresinde geçiyor. Kıyamet suresinde bilmiyorum bundan önceki ders Kıyamet suresinde 16 ila 19. ayetler üzerinde size bağlamdan kopuk okumanın nasıl sorunlar meydana getirdiği noktasında bilgiler aktarmıştım. İnşallah hatırlıyordur kardeşlerim. Mesela orada o bağlamda iki tane Kur'an kelimesi geçiyor. O Kur'an kelimeleri de bildiğimiz bu kitap manasında kullanılmıyor. Ayet şuydu, hatırlatayım. Estağfirullah La tuharik biih lisanek li taajele bi hükmü acele elde etmek için dilini depreştirme. İnne aleyna cemahu ve Kur'an'e onu toplamak da, onu Kur'an, onun Kur'anı da, yani onu aktarmak da bizim işimizdir. Feyda <gülüyor> karanahu onu toplayıp aktardığımız zaman sana fettebiye <gülüyor> Kur'an'e. Onun okunuşuna sen tabi ol, Sünme inna aleyna beyane. Sonra o toplayıp sana aktardığımız şeyin açıklamasının ne olduğunu ifade etmek de bizim işimizdir. Oradaki Kur'an kelimeleri toplamak, okumak anlamına geliyor. Fakat bu bu mesajı okumak manasında değil, mahşerde kötü, cehennemlik insanların kendileri bazı mazeretler ileriye sürme bazı mazeretler ortaya koyma girişimlerinde bulunduklarında onlara Cenab-ı Hakk'ın verdiği cevapla alakalıdır. Amel defterlerinin toparlanması ve muhataba aktarılması manasına geliyor. Yoksa oradaki Kur'an kelimeleri iki tane geçiyor Kıyamet Suresi 17-18'de. ikisindeki Kur'an kelimeleri de bildiğimiz Kur'an manasında değildir. Bunun dışında kalan, 66 kullanımda Kur'an kelimesi Kur'an manasına geliyor. 66 tane ayeti burada okuyacak halimiz yok. Sadece istisna olanları hatırlatıp geri kalanlar Kur'an manasına geliyor. Demeyle mesajın anlaşılmış olabileceğini düşünüyorum. Kur'an kelimesiyle alakalı söyleyeceğim bu isim olan Kur'anla alakalı. Şimdi ikinci isim. Kur'an'da Kur'an'ın en çok kullanılan ismi El-Kitab kelimesidir. İkinci kelime El-Kitab'dır. el kitap el hem bu kalıpta hem kütüp kalıbında hem mektub kalıbında Kur'an'da tam 262 kez geçiyor. Fakat geçtiği her yerde Kur'an manasına gelmiyor. Hazreti Musa'ya verilen kitap manasında da kullanılıyor. Hazreti Harun'a verilen manada da kullanılıyor. Hazreti İsa'ya verilen de bütün peygamberlerle ilgili verilen ilahi mesajlar anlamında kullanılıyor fakat yoğunlukla Hazreti Muhammed'e indirilen ilahi mesajlar anlamında kullanılıyor el kitap kelimesi. Peki ne demek ilahi mesajlara el kitap denmesinin anlamı nedir? El-Kitap kelimesinin Kur'an kelimesiyle mana bağı nereden geliyor? Şimdi kitap kelimesi yan yana dizmek bir bütün oluşturmak gibi kök manadan geliyor kitap kelimesi. Harfleri yan yana getiriyorsunuz cümleler oluyor, cümleleri yan yana getiriyorsunuz bir bütün oluyor, o bütünün adına kitap deniyor. Kur'an'da da Hakikatler böyle, peş peşe, yan yana sıralanır, toplanır, böylece bir kitap olur. Ama maksat daha çok böyle bir kitap manası vermesi değildir. Acizane kanaatim, Nemil suresinde iki tane çok özel kullanım var. Ben Kur'an'a kitap adının verilmesinin asıl esprisinin orada yattığı kanaatindeyim. Nedir oradaki Nemil suresindeki kullanımlar? Bakın, Nemil suresinin 28 ve 29. ayetleri. Kitap kelimesi geçiyor. Bu kitap kelimesi Kur'an manasında değil. Genel olarak kitap kalıbında iki kelime var. Bunlardan birinde Yüce Allah buyuruyor ki, iz hep bi kitabî hadâ. Bu kitabımı götür. feel ileyhim. Bunu onlara bırak. Sümme tevelle anhum. Sonra onlardan geri dön. Fenzur maza yerci'un. Diye bir mektuptan söz ediyor. Hazreti Süleyman'ın Belkıs'a yazdığı mektup. O mektup için Kur'an mektup kalıbını değil, kitap kalıbını kullanıyor. İzhep bir kitabı هذا Belkıs da mektubu aldıktan sonra diyor ki galet ya eyhel demiş ki ey yöneticiler inni ulqiya ileyye kitabun kerimun bana çok değerli kıymetli bir kitap bırakıldı yani mektup bırakıldı kitap demek aslında mektup demek Peki Mektup niye yazılır? Mektubun amacı nedir? Mektubun amacı yazanın arzusunu, bir talebini muhatapa iletmek, sonra da ondan cevap beklemek. Mektup bunun için yazılır. Kur'an-ı Kerim, Allahü u Teala'nın insanoğluna yazdığı son mektubudur. Kur'an son mektuptur. Artık Rabbimiz İnsanoğluna bir daha mektup göndermeyecektir. Yakınlarımızdan aldığımız mektuplar bizi nasıl heyecanlandırıyor ise onlarla mukayese kaldırmayacak şekilde Rabbimizden gelen mektuba itibar etmek durumundayız. O mektubu alacağız, mektubu açacağız, mektubu okuyacağız, mektubu anlayacağız, mektupta söylenenleri Uygulayacağız, sonra da mektubun sahibine cevap yazacağız. Bizim cevabımız yeni bir yazı kaleme almayla değil, hayatımıza uygulayarak cevabımızı Allah'a göndereceğiz. Bu mektuba vereceğimiz cevaplar amellerimizden oluşacak. Amellerimiz, cevaplarımız olacak. Rabbimiz bize son mektubunu göndermiş ve bizden ama... Her birimizden cevap beklemektedir. Cevabımız duyarlılığımız olacak, cevabımız amellerimizden oluşacak. Onun için Kur'an'a kitap veya el kitap denmesinin acizane kanaatim odur ki sebebi budur. Cevap bekleniyor bizden. Herkese gelen mektubun cevabını herkes kendisi verecek. Bu böyle farz kifaye gibi bir şey değil. İki kişi cevap verince gerisinin cevabı da verilmiş sayılmıyor. Cevap herkesten teker teker bekleniyor. Biz böyle alışmışız böyle ismarlamaya, Değil mi bir farzı kifaye diye bir kurumumuz var bizim. Üç kişi yapıyor gerisi kurtuluyor. Nasıl oluyorsa bu iş. Yani ben su içiyorum sen doyuyor musun? Yok. Doyman için senin de su içmen lazım. Benim içmem seni doyurmaz. Nasıl oluyor da ben yapıyorum, sen de ya, yapmış sayılıyorsun? Öyle bir şey yok. Herkes kendisi yapacak. Değil mi? Cenaze namazı kılmak neymiş? Farz kifaye Yani üç kişi kılarsa geri kısımdan şey düşüyor. Allahu ekber ya. Böyle mi yani? Senin bir mümin kardeşine karşı bir görevin yok mu? Nasıl oluyor da biri yapınca Gerisi de yapmış sayılıyor yani. Bu bir görevse herkese yönelik görevdir. Gitmen gerekir. Gidemezsin başka. Bir mazeret olur, bir sıkıntı olur. Eyvallah. Ama bunu nasıl olsa biri yapıyordur. Benim yapmama gerek yoktur'a dönüştü bu iş. Böyle olunca da bazı cenazeler ortalıkta kalmaya yüz tutuyor. Dahasını söyleyeyim size. Cenazenin sahibi Nasıl olsa bunu birileri kılacak diyor, kendisi duruyor kenarda. Ona biz sebep olduk, biz. Böyle bir farz-ı tarifi yaparak, milleti cenazelerini kılamaz hale getirdik. Biz, bunun sebebi biziz. Farz-ı ne demek? Ne demek yani, bazısı yapıyor, gerisine gerek yok. Herkesin yapması lazım. Herkese görevdir bu. Herkese görevdir. Ne kadar adam... Çok ciddi mazereti olursa, o mazeretin ne kadar geçerli olduğunun hesabını Allah'a verir. Ama işte böyle bir nesil oluşturduk, kenarda adam cenazenin sahipleri duruyor, geri kalanlar orada kılıyor. Ondan sonra da bir alkıştır, dünya kopuyor. Cenazede alkış yapıyoruz yani, cenazede alkış diye bir şey var ya. Acayip bir şey. Ya. Kılınmayan cenazeye alkış tutmak iyi oluyor yani. Ben bunu bir türlü anlamadım gitti. Yani cenazeye seviniyorlar mı anlamadım ben bunu. Yani. İyi ki gitti. Yani alkışleyin nesi. Bu acayip bir şey ya. Yani cenazenin sahibi kendi babasına, annesine bu bir son bir duasını yapmıyor. Niye? Nasıl olsa biri yapıyor. Bunu nasıl izah edeceğiz Rabbimize yani? Böyle yaptım. Var kabul et. Sıkıntılı bir iş ben size söyleyeyim yani. Herkes cenazesini kendisi kılsın. Kadınlar bu ara biraz şey yaptılar biz de kılalım diye. Onlar da acayip kılıyorlar şimdi hiç kılmamış ya Allahu Ekber diyor böyle yapıyor. Yani bu şimdi hani erkekler ellerini kaldırıyor ondan geri kalmayacak şimdi. Yani biz kaldırıyoruz da biz bu kadar kaldırıyoruz yani bu ne yani. Teslim bayrağını çeker gibi ellerini kaldırıyor böyle. Ellerini bir de bağlayacak tersine bağlıyor böyle. Yani işin ciddiyetten uzaklaştığı zaman nasıl komediye dönüştüğünü herkes görüyor yani. Bu korkunç bir dezenformasyon yani. Yanlış bilgilenmenin işte toplumdaki yansımaları maalesef böyle oluyor yani. Cenazelerle alakalı nasip olur da burada bir gün eğer Fatır Suresi'nin 22. ayetini okursak, oraya kadar ömrümüz el verirse cenazelerde yaşananları sizinle Burada paylaşacağım. Bakalım neler oluyor, nasıl bir manzara insanların önüne getiriyoruz, onu konuşacağız. Evet, şimdi üçüncü kelime, Kur'an'ın Kur'an'daki isimleri bağlamında. Üçüncü kelime, Furkan kelimesi. Furkan kelimesi çok önemli bir kelime. Birkaç tarafıyla bizi ilgilendiren bir kelime. Kur'an'da çok kullanılmaz bu kelime. Yedi defa geçer. Furkan kelimesi yedi defa geçer. Bu yedi kullanımın sadece üç tanesinde kelime Kur'an manasına gelir. Kalan dört tanesinde bildiğimiz manada Hz. Muhammed'e indirilen vahiy manasında kullanılmaz. Bunlardan birinde Hz. Musa'ya ve Hz. Harun'a verilen kitap manasındadır. Furkan Bakara suresi 53. ayette ve Furkan Enbiya Suresinin 48. ayetinde Furkan kelimesi Hazreti Musa ve Hazreti Harunla ilişkilendiriliyor. Enfal Suresi 41. ayette Bedir günü ile alakalı bir kelimedir. Yevmel Furkan, Furkan günü o Bedir demektir. Bedirdeki doğrunun yanlıştan ayırt edildiği gün manasında bir fedakarlık yapanla Hakka, hakikate karşı düşmanlık yapanın ortaya çıktığı, ikisinin birbirinden ayrıldığı gün manasında ee, Enfal Suresi 41. ayette geçer. Bir de Enfal Suresi 29. ayette geçer bu kelime. Bu Enfal 29'a birazdan döneyim. Kullanıldığı yerlerde Kur'an manasına gelen Furkan kelimesi 1. Bakara Suresi 185. ayette geçer. Ayet şudur, Estağfirullah, Şahr-u Ramazan, Ellezi unzile fihil Kur'an, Hüden linnâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel furkân. İşte orada, işte Ramazan ayında indirilen ilahi mesajın adı, insanlara hidayet kaynağı olsun, apaçık belgeler içerisinde bulundursun diye tarif edilen kitap, El Furkân'dır. Bir orada geçiyor Kur'an vahyinin adı olarak. Bir Ali İmran suresi 4. ayette geçiyor. Ali İmran 4. Orada es-saad elif lam mim Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum nazzala aleykel kitabe bil hak mudaddikan lima beyne yadihi ve enzelet teurate vel incila min qabl hudan nas ve enzelel furkan. Furkan'ı indiren Allah. Bu ayette de El-Furkan, Hazreti Muhammed'e indirilen vahiylerin özel adıdır. Bir başka yer ise, surenin de adını kendisinden aldığı üzere, Furkan suresinin birinci ayetidir. Furkan diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in, 25. suresi Furkan suresidir. O surenin birinci ayetinde bu kelime, bu vahyin özel adı olarak kullanılır. Estağfirullah. Tebarekellezi nezzelel furkane ala abdi, Kuluna furkanı indiren Allah, bereketin kaynağıdır, yüceler yücesidir. Peki, furkan ne demek? Furkan, doğruyu yanlıştan ayırt eden ölçü demektir. Furkan, faraka kökünden gelir. Hazreti Ömer'in sıfatıdır. Ömer el-Faruk. Faruk, Furkan aynı kökten gelir. El Furkan, doğruyu yanlıştan ayırt etme ölçüsünün adıdır. Şimdi buradan şöyle bir sonuç elde ederiz biz. Din adına, neyin doğru, neyin yanlış olduğunun ölçüsü, o bilginin Kur'an'a uygunluğuna bağlıdır. O şey doğru mudur, yanlış mıdır bunu ortaya koyan ölçü, Furkan olan Kur'an'dır. Bir anlamda Furkan olan Kur'an din adına her bir iddianın geçerliliğinin ön şartıdır. Kur'an'a uyuyorsa doğrudur. Kur'an'a aykırıysa doğru değildir. Biz bunu bir test laboratu laboratuvarı gibi algılayabiliriz yani. Hani mesela Diyelim ki birinin bir çocuğu olsa adam bu çocuk şüphelidir benden midir değil midir diye bir tereddüt ortaya koysa yapacağı ilk iş onun için bir test istemesidir. Değil mi şimdiki şartlarda böyledir. Bir hücre sayımı yapılır bir laboratuvarda incelenir ona göre çocuk kime aittir? büyük oranda yüzde 99.9 oranında tespit edilir. Eğer yok ben böyle bir DNA laboratuvarı istemiyorum derse bir taraf onda büyük bir sorun var demektir. Yani tereddüt gösteriyorsa ki anla çocuğun nesebinde bir sıkıntı var. Bu çocukla ilgili böyledir ama bundan daha önemlisi din adına bu iş daha ciddidir. Din adına biri bir şey söylediği zaman onu Kur'an'ın laboratuvarına sunacaksınız. Kur'an laboratuvarından geçer not alıyorsa doğrudur. Geçer not almıyorsa doğru değildir. Bunu Kur'an'a sunmayın diyen adama güvenmeyeceksiniz. Demek ki bir sıkıntı var bir tarafta. Çünkü ulu orta gerçek ortaya çıkacak. İsim hani diyor ya mesela şunu rahat diyenler var. Bana Kur'an'dan delil getirmedi. Hah. Bana Kur'an'dan delil getirme ne demek? Ben benim yalın, yanlışımla memnunum. Bana doğruyu söyleme demektir. Bırak beni yanlışımla baş başa. Git. Kur'an Faruk bir kitaptır. Kur'an Furkan bir kitaptır. Hakikatın ne olduğu ancak Kur'an'la anlaşılır. Kur'an'a uyuyorsa eyvallah doğrudur. Kur'an'a aykırıysa doğru değildir. Kur'an'a aykırıysa geçen ders söylemiştim. Peygamberimize nispet edilen... Rivayetlerde de ölçü bu olmak zorundadır. Eğer Kur'an'a uyuyorsa başımızın tacıdır ama Kur'an'a aykırıysa bu söz Hazreti Peygamber'e ait olamaz. Sözün naklinde bir sorun yaşanıyor demektir. Geçen ders bunu anlattım. Elhamdülillah iyi de anlaşıldı. Bana dönen geri dönüşlerden meseleyi bazılarının istismar aracı olarak kullanmasının epeyce önüne Geçebildiğimizi düşünüyorum. Çünkü farklı yansıtıyorlardı. Yani sanki biz diyorduk ki bu söz Hz. Peygamberin olsa bile Kur'an'a arz olunmalıdır. Bakalım Peygamberimiz Kur'an'a uygun mu konuşmuş, aykırı mı konuşmuş? Bunu diyen yok. Böyle bir cüretin içerisinde asla olmayız. Geçen hafta söyledim, bir daha söylüyorum. Bir söz bilsem ki Hz. Muhammed'den geliyor. Kainatta o söze ilk itibar eden ben olur. Zerre kadar tereddüt taşımam. Ama buradaki bütün mesele sözün Hazreti Peygamber'den gelip gelmediğinde dair duyulan kuskulardır. Çünkü pek çok arıza devreye sokulmuştur. Öyleyse Furkan olan bir ölçümüz olsun. Bunun adı Kur'an olsun. Zaten Cenab-ı Hak kitabının adını onun için Furkan koymuştur. Furkanınız Kur'an'ınız olsun. Furkanınız Kur'an'ınız olursa ne olur? Bakın size bir müjde vereyim. Enfar suresinin 29. ayeti. Furkan olan Kur'an'a sarılırsanız bunun size geri dönüşü harika bir şekilde olur. Ayet şu. Estağfirullah. Enfar suresi 29. Ya eyyühellezine amenu. Şimdi ben bu ayetleri okuyorum ya. Hani böyle ayini çıkartarak okuyorum. İşte datı çıkartıyorum. T'yi çıkartıyorum. veli çıkartıyorum. Satı ıslık yapar gibi çıkartıyorum. Yani tıyı mahrecinden çıkartıyorum filan. Geçen bir gün bir tanesi bana yazmış. Ne öyle orada ayini patlatıp duruyorsun diyor. Bir çıkartamıyorsak ne var yani? Sen de çıkar. Ne emir buyuruyorsun yani şimdi? Bu aynı sen çıkaramıyorsun diye biz buna E mi diyeceğiz? O E başka bir harf Arapçada. Bir de bir A var kardeşim. Niye diyor tecvide göre okuyorsun? Ondan da rahatsız oluyorlar. Ben anlamadım ya. Okumazsın kızar. Okursun kızar. Daha doğru okursun hep kızar. Demek ki bunun memnun olma ihtimali yok. Öyleyse biz bildiğimiz doğruyu söyleyelim. Evet. Ya burada Emreddin muttasıl var. Ne yapıyor? Maddi münfasıl var, muttasıl değil. Ya <gülüyor> öyle din ameni, maddi münfasıl var. Yani böyle med, med ile sebebi met ile e, yan yana geldiği zaman ikisi ayrı kelime değilse bunun adına maddi münfasıl diyorlar. Böyle bir teknik var. Bırak da bunları uygulayalım. Ne var yani? Kızıyor, Kızsın. İn tetta kullaha. hatırın kalmasın. Bir ihfa yapmayayım. Aslında in yapmak lazım. Onun ihfası böyledir. İn tette Siz eğer Allah'a karşı muttaki olursanız, Allah'a karşı takvanızı takınırsanız, peki biz Allah'a karşı nasıl muttaki olacağız? Bunun yolunu da Enam Suresi 155. ayette Rabbimiz, Kur'an'a tabi olmak diye belirlemiştir. Yani, muttaki olmak bir sonuçtur. Bunun sebebi, Kur'an'a tabi olmaktır. Ve kitabın kitâbun enzellâhu mübârekün. Bu sana indirdiğimiz kitap, bir bereket kaynağı kitaptır. Fettebi'ûhuh. <gülüyor> Bu kitaba tabi olun. Vettegûh. <gülüyor> Böylece muttaki olun. Kur'an'a tabi olun ki, muttaki de olabilirsiniz. Muttaki olmanın yolu, Kur'an'a tabi olmaktan geçer. Furkan olan Kur'an'a tabi olursanız mutlaki olursunuz. Peki muttaki olursak ne olacak? İntedekullah <gülüyor> Eğer Allah'a karşı takvanızı takınırsanız Yecealleküm <gülüyor> Furkanen. Allah sizin için furkan yaratır. Bak bu furkan Kur'an değil işte buradaki de. Buradaki furkan Furkan olan Kur'an'ın inşa ettiği akla Allah'ın verdiği bir özel meleketir. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yeteneğine furkan derler. Ama furkan olan Kur'an'a tabi olursanız furkanınız olur. İki tane sebebin sonucudur furkan sahibi olmak. Önce furkan olan Kur'an'a tabi olacağız. Muttaki olmak için. Sonra muttaki olabilirsek Rabbimiz bize furkan yaratacaktır. Ne olacak? Bize furkan yaratınca bunun ne katkısı olacak? Bakın nasıl bir katkısı var. Pek çok ayeti size okuyabilirim ama bir tanesiyle yetineyim. Araf suresinin 201. ayeti. Muttaki olursanız bakın neler oluyor. Estağfirullah İnnellezînette kav Muttaki olanlar var ya Yani aklını, beynini Kur'an'ın inşa ettiği adamlar Sorumluluğunu bilen Duyarlı davranan adamlar var ya İzâ messehum Pâifun şeytani. Şeytandan ona bir vesvese dokunduğu zaman Şeytan ona bir dürtüyle yanaştığı zaman Tezekkerû bu adamlar hemen gerçeği hatırlarlar. Fe idâhum Adeta her tarafı göz kesilir bunları. Eğer muttakiyseniz, eğer Kur'an sizi takva sahibi yapabilmişse, siz furkan olan Kur'an'dan beslenebildiyseniz, o sizi muttaki yapacaktır. Ve sonra şeytani her bir vesveseyle ile karşılaştığınız zaman, doğrudan bunun şeytandan geldiğini anlayacak, Allah'ı hatırlayacaksınız. Bundan daha büyük bir lütuf olabilir mi? Gelen duyguların şeytani midir, rahmani midir, ayrımını yapamayan adam, bu hayatı din adına nasıl yaşayabilir? Burada en güzel ölçü, hakikatın inşa ettiği bir aklın sahip olduğu en güzel ölçü, Kur'an'la hayata ve olaylara bakabilme yeteneğidir. Bunu yapabiliyorsa, Rabbimiz işte onun için özel Furkan yaratacaktır. Bu derslerin amacı yeniden Furkan'la buluşmaktır değerli kardeşlerim. Furkanımız olsun. Herhangi bir bilgiyle karşılaştığımız zaman o bilginin doğru olup olmadığını hemen kestirebilelim. Bunun yolu Kur'an'la bakmaktan geçer. Kur'an'dan bakmazsanız Gördüğünüz şeyler çok farklı olabilir ve çok kötü akıbetler sizi de bizi de bekliyor olabilir. Amacımız, hedefimiz hayata Kur'an'ın bak dediği yerden bakabilmektir. Gayretimiz budur. Evet, üçüncü kelime bu. Dördüncü kelime, çok önemli bir kelime, nur kelimesi. Kur'an'ın isimlerinden biridir. Nur, ışık demek. Işık. Peki, bu kelime Kur'an'da 43 yerde geçer. Geçtiği her yerde Kur'an vahyi manasına değildir. 7 tane ayette Kur'an vahyi manasında kullanılıyor bu. Bir tane söyleyeyim, sonra Kur'an'a neden nur dendiği üzerinde sözlerim olacak. Ya eyyühennaz, ey insanlar! Hade eküm kum burhanun min rabbikum. Rabbinizden size bir burhan, bir delil gelmiştir. Apaçık bir hakikat gelmiştir. Benzelna aleykum nuran mubina. Biz size apaçık bir nur indirdik. Şura Suresi 52. ayette de geçer. Velakin cealnahu nur'a. Biz o vahyi Nur yaptık, ışık yaptık. Şimdi mesela bu lambaların yanabilmesi için bir şey yapmak lazım. Ne yapmak lazım? Bunun düğmesini açmak lazım. Bu düğmeyi açmazsanız bu yanmaz. Kur'an da nurdur. Işık vermesini istiyorsanız açacaksınız bunu. Böyle kapalı bu ışık vermez. Açacaksınız bunu ki ışık versin. Bazen lambanın düğmelerini açarsınız, gene yanmaz. Kur'an'ı bazen açarsınız, gene ışık vermez. Lamba niye yanmaz düğmesi açılmasına rağmen? Ceryan yok. Ceryan yoksa açmak sonucu değiştirmiyor. Peki Kur'an açtığı zaman adam niye ışık alamıyor? Ceryanını kaybetmiş. Ceryanı yok. Çünkü bunu niye açtığını bilmiyor. Buradan ne beklediğini bilmiyor. Bundan ışık mı alacak yoksa kendi mi ona ışık verecek? Zihni karma karışık. Hani böyle çanak antenleri vardır ya. Çanak antenlerini hangi uydunun yayınını almak isterseniz ona doğru çevirirsiniz. Çevirirsiniz mesela sata diyelim. Çeviriyorsunuz. Fakat gene görüntü gelmiyor. Niye? Frekansını tutmuyorsun. Frekansını tutturamazsan uyduya çanağı çevirmek sonucu değiştirmez. Frekansını tutacak. Frekans Kur'an'la kurduğun manevi irtibatın adıdır. Yani Kur'an benim neyim olur sorusuna akıllı sağlam bir cevap verirsen frekansını tutturuyorsun demektir. Bu kitabı açınca maksadın ne? Hakikatı bundan öğrenmekse işte o frekansı tutturuyorsun demektir. Yoksa tek başına kitabı açmış olmak ışık vermesi için yeterli değildir. Bundan o anlamda arzu edilen ışığı alamazsın. Şimdi ümmetin durumu sadece Kur'anı açıyor ama ondan ışık alamıyor pozisyonudur. Çünkü onu anlamıyor, onu okumuyor. Okuyamıyor, anlamıyor, anlayamıyor ve böylece onu hayatına da yansıtmıyor. Işık durduğu yerde duruyor, onun hayatını aydınlatmıyor. Ayla güneşin ilişkisini anlatmıştım burada bir derste. Yani güneş ışık kaynağıdır, ay ışığı yansıtandır. Ama ayın güneşle ilişkisini anlatırken Cenab-ı Hak... Ay güneşi tilavet eder diye belirlemişti. Vel kameri izâ telâha. Güneşi tilavet ettiği zaman aya yemin olsun. Güneşi tilavet etmek demek ışığını güneşten alıyor olmak demektir. Bir Müslüman Kur'an'ı tilavet edecekse ışığını Kur'an'dan alacak demektir. Yani onun dediğini yapacak, onun rotasına girecek, onun izini takip edecek ki Ondan hayatına aktarımlar başarabilir. Yoksa yoksa durduğu yerde Kur'an kimseye ışık filan vermez. Zaten bizim evlerdeki Kur'an ışık bışık vermiyor. Kapalı çünkü açmıyor kimse. Bizim temel imam olmuş temel Trabzonluyum ya ben elhamdülillah temel imam olmuş biraz da para biriktirmiş. Cemaat demiş ona ki Allah hoca efendi. Yani hem ula hem hoca efendi. Bizde öyledir yani. Ula. Ula hoca efendim. Bu kadar parayı nerede saklıyorsun sen? Bu kadar parayı nerede muhafaza ediyorsun yani? O da demiş ki demem onu. Niye çalarsınız parayı demiş. Yok çalmazuk. Söyle. kimsenin bulamayacağı bir yere koyarım onu demiş. On neresidir? Kur'an'ın içine sokarım onu demiş. Niye? Kimse açmayın ki onu demiş. Hırsızın bile dikkatini çekmeyin. Koyuyorsun Kur'an'ın içine kapatıyorsun onu. Hayatta kimse açmaz. 20 sene sonra sapasağlam parayı alırsın. Hele hırsız o hiç semtine uğramaz. Niye? Biz Kur'an'ı nasıl tarif ettik? Çarpan kitap. Hele hırsızı daha kötü çarpar. Kur'an çarpsın ki böyle diyor. Ya vallahi çarpmaz. Kur'an çarpan bir kitap değil. Kur'an çarpıklıkları gideren kitaptır. Ama içine Kur'an'ın parayı koyuyorsun hiç açmıyor. Orayı. Bizim evlerde öyle gıp gıcır Kur'an'lar var değil mi? Adam öyle diyor. Hocam bizde bir Kur'an var gıp gıcır duruyor. Tabi gıp gıcır ne demek hiç açmadın onu demek. Hiç açılmadan kitapla övünüyor ümmet. Böyle acayip bir şey. Yani işte böyle çok altın yaldızlı süslemeler var. Ne yapalım? Sen kim oluyorsun da Kur'an'ı Kerim'e süs ihtiyacı var gözüyle bakıp da onu süslüyorsun? O kıymetini kaynağından alıyor. Sen hangi cüretinle ona ne katacaksın kardeşim? O Allah'ın kelamıdır. Değeri süsü onun sahibinden geliyor. Onu senin yüceltmene onun ihtiyacı yok. Senin onunla yücelmene ihtiyacın var. O seni yüceltsin diye geldi. Sen onu yüceltme. Ona cüretin yetişmez. Ama rivayetler var biliyorsunuz. Zeyyinu el-Kur'ane bi-esuatikum. Kur'an'ı seslerinizle süsleyin. Kur'an'ı seslerinizle süsleyin rivayetinin tam tersi de var. Zeyyinu esuatikum bil-Kur'ani. Siz seslerinizi Kur'an'la süsleyin. Sesin süse ihtiyacı var. Kur'an'ın süse ihtiyacı yok. Kusura bakma. Tersine çevirmenin bir alemi yok bu iş. Mesela güzel sesli hafızlar Kur'an okuyorlar. Ondan sonra da bazen işte bir yerde bulunuyoruz. Onlardan sonra da biz okuyacağız güya. Adamın sesi bülbül gibi. Bizimki de karga sesi gibi. Ondan sonra, ondan sonra biz başlıyoruz. Millet uyanıyor. Ne oluyor diyor yani. Bu ne sesiydi filan. E ne yapalım adamın sesi güzel. Bizimki öyle o kadar iyi değil. Yani o sadece nefesi uzun. Makamı tutturuyor. Efendim sesi de güzel. Onun Kur'an'la irtibatı böyle gidiyor. Bizimki de manasını anlamak ve hayatımıza yansıtmakla değer bulsun. Öyle. Biz, biz tavrımızı böyle belirledik. Kimin yiğit olduğu Ruhz-i de belli olacak. Evet. Öyle değil mi? Ramazanlarda bazen sanatçılar böyle sesi güzel ya onlara ezan okutturuyorlar. Allah'ını severseniz o ezan ezana benziyor. Mu? Adamın diline bu kelimeler namahram. Kelime dönmüyor ağzında. Sanki ağzında yarım Kilo ekmek var, kelime böyle depresyon geçiriyor yani. Çıkmıyor kelime yani. O kadar yabancı ki. Peki onların kabahati yok. Kabahat onlardan ezan dinlemeyi isteyen zihniyette. Nedir? Sesi güzel olsun, çarpıcı olsun. Hayır, sesi güzel olsun, çarpıcı olsun değil. Sesi yüreğinden gelsin, benim de yüreğime gitsin. Ses böyle anlam kazandı. Tez sanatçısı yarışında değiliz yani. Bakın diyaloğumuzu frekansımızı doğru tutturamayınca görüntüler maalesef arızalı çıkıyor. Cızırtılı çıkıyor. Kimse kusura bakmasın. Evet. Kur'an'ın isimlerinden bir diğeri ruhtur. Beşincisi ruh kelimesi. Ruh nedir? Ruh bir beden için anlam kazandıran değerdir. Beden için canın Ruhun anlamı neyse, hayat için Kur'an'ın anlamı da işte odur. İçinde Kur'an'ın olmadığı hayat, kendisinde ruhun bulunmadığı bir cesede benzer. Kur'an, hayat için bir ruh mesabesindedir. Kur'an'ın 21 ayetinde ruh kelimesi geçer, değişik manalarda geçer, bunların 5 tanesinde ruh kelimesi vahiy manasında gelir. İşte bir tanesi Şura suresi 52. ayette. Ve kezalike ev hayna ileyke ruhem min emrina. İşte böylece sana katımızdan bir ruh vahyettik. Diğer ayetler Nahil suresi 2. ayette, Mümin suresi 15. ayette, Mücadele 22 ve Kadir suresi 4. ayette ruh kelimeleri vahiy manasında kullanılıyor. Kur'an'ın adının ruh olması, onun insana hayat sunması anlamı nedeniyledir. Enfal suresinin 24. ayeti tam da bu noktada belirleyicidir. Rabbimiz o ayette buyuruyor ki, Ya eyyühellezine amenu, İstecibu lillahi ve lirrasul, İzâ deâküm, lima yuhîküm. Allah'a ve peygamberine sizi, Size hayat verecek şeye davet ettiği zaman davetine icabet edin. Davet eden Allah'tır. Davet ettiği yer bize hayat verecek olan değerdir. İşte o Kur'an'dır. Ruh diye isimlendirilmesinin sebebi bize hayat verecek olması nedeniyledir. Öyle mi? Kur'an'a hayat kitabı denmesinin ne kadar isabetli olduğu buradan çıkar. Çünkü Kur'an'ın bir adı ruhtur. Hayata anlamını kazandıran bir misyonla Rabbimiz kitabını buluşturmuştur. Akşam namazlarından ve sabah namazlarından sonra Haşr suresinin son ayetleri okunur. İşte o ayetler hep huvallahu la ilahe illahu diye başlayan 3 ayet var. O 3 ayet okunur ama o 3 ayetin bir öncekini 23. ayeti de okumakta büyük yarar var. Acizane kanaatim. Hatta 23, 21, 22, 23, 24, 21'den de değil, becerebiliyorlarsa kardeşlerim, 18. ayetten itibaren okusunlar diye tavsiye ederim. 18'den başlasın. Çünkü konu oradan başlıyor. Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe vel tenzur nefsün mâ gaddemet li ve takullaha inna allaha habirum bima taamalon ey iman edenler allaha karşı sorumluluğunuzu bilin takvalı olun duyarlı olun ve her can yarını için neyi takdim edip hazırladığına bir baksın weltenzur nefsun her can her insan baksın ma kaddemet li gadin yarın için neyi takdim etmiş olduğuna bir baksın. Vatakulla, Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. İnna Allah habiburum bi matameluun. Allah sizin neler yapmakta olduğunuzdan haberdardır. Velatekünu kellediine, Nesullâhe fensahum enfuzhum. Sakın ha Allahı unutanlar gibi olmayın. Ne olur Allahı unutanlara Allah kendilerini unutturur, diyor. Cümleyi tekrar ediyorum. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسُ اللّٰهَ Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. فَاَنْسَاهُمْ enfusahum. Allah da bu adamlara kendilerini unutturur. Bunun hayatta ne kadar örneği olduğunu biliyorsunuz. Allah'ı unutan, Allah'ı unutanlar, Allah'ın onlara kendilerini unutturmuş olacağını unutmasınlar. Lâ kehumul fâsikûn Bu adamlar işte yoldan çıkmış adamlardır. Lâ yestevi yashâbun nâri ve ashabul cennet Cehennemlikler ve cennetlikler asla bir olmayacaktır. Mahşer sabahı. Bu anlamda 5-6 tane ayeti kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Cehennemlikler cennetliklerle bir olmayacak diye. Mesela bir tane daha söyleyeyim. Kalem suresinde geçer. Efene ne cealül müslümin ekel Biz müslümanları mücrimlerle bir mi tutacağız? Ma'leküm. Size ne oluyor? Keyfe tahkümün. Ne beter bir hüküm veriyorsunuz siz. Diyorlardı ki biz dünyada Allah'ın seçtiği kullarız. Öbür alemde eğer olursa ve le'in rudittu ila rabbi eğer Rabbime eğer döndürülürsem ne hayrem hamun munqalaba. Buradan daha iyi bir karşılık orada bulacağım diyor. Keyif suresinin 30 küsürüncü ayeti. En iyi ayet numarası vermek böyledir. 30 küsür dersin. Hata marjını sıfırlarsın yani. 36. ayeti bir orada var, bir tane de şeyde var. Fussilet suresinde o da Fusret suresinin 50. ayeti. Ve ma'azun nüsaate kaimeten ben bu son saatin gerçekleşeceğine inanmıyorum. Fakat vele'in ruci antu ila Rabbi. Ola ki Rabbime döndürülürsem innelli indahu'l husna. Onun katında benim için daha güzel şeyler vardır. Öyle algıları var Mekkeli müşriklerin. Orada da hatırlı olacaklarını hesap ediyorlar. İnanmadıkları alem. Eğer bir ihtimal varsa bile o zaman orada da biz daha hatırlı olacağız e, yanılgısını taşıyorlar. Onlara cevaptır işte bu ayet. La yestevi ashabun nâr ve ashabul cennet. Cehennemliklerle cennetlikler asla bir olmaz, bir olmayacaktır. Bakın şimdi bunları okurken hemen aklıma başka ayetler geliyor. Câsiye 21 Em hasibellezîne citerahus seyyiatî An nijgələm kələdin amanu amelü salihatı səvən məhya həm Yani böyle habire kötülük işleyen adamları iman edip salih amel işleyenlerle hayatlarını ve ölümlerini eşit mi tutacağız? Böyle mi zannediyorlar? Saaema yahkumun. Ne kadar da kötü bir hüküm veriyor bu adamlar. İşte böyle bu algıyı Kur'an-ı Kerim reddediyor. Bu ayette de yani. Ayet 20'de de o var. Ashabul cenneti ve'l feyizun başaranlar cennetlik olanlardır diyor. Şimdi 21. ayet asıl burayı okumamın sebebi 21. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz orada "Lev enzelna hada'l ala cebelin" Biz eğer bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik bir daha indirseydik le ra'eytehu şöyle görürdün. Haşian boyun bükmüş, mütesaddian paramparça olmuş. Niye? Min haşyetillah. Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı dağın boyun büktüğünü ve paramparça olduğunu görürdün. Boyun bükmek bir irade göstergesidir. İradesi olmayan boyun bükmez. Bu şu demektir. Kur'an daha inse dağı canlandırır ve onu saygılı hale getirirdi. Kur'an cansız gördüğünüz daha inseydi dağı canlandırırdı ve o dağ Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı boyun büker paramparça olurdu. Siz gelin Kur'an'ın kendi hayatında kılını kıpırdattırmadığı adam tipini düşünün. Kur'an adamın milimetresine müdahale edemiyor. Akşama kadar Kur'an okuyor, zerresi tınmıyor. Niye tınmıyor? Çünkü Kur'an'ı niye okuduğunu bilmiyor. Çünkü Kur'an'ı okuyor, anlamıyor. Anlıyorsa da hayatını onunla şekillendirmek gibi bir duygunun sahibi değil. işte. Başka, başka bir şey yok. Bütün mesele bundan ibaret. Kur'an ruhtur, hayata anlamını kazandıran asıl değerdir. Onun için ismi ruh diye belirlenmiştir. Evet. Başka, bundan sonrakileri biraz hızlı gideyim. Altı, Kur'an'ın isimlerinden biri elbeyandır. El nedir? Beyan mesaj demektir. Apaçık hakikatleri Kaynak demektir. Siz bakmayın... Milletin Kur'an zordur anlaşılmaz demesine. Kur'an mübin kitaptır. Ap açıktır ve açıklayan kitaptır. Kur'an iddia edildiği gibi bir labirent gibi karma karışık bir beyan değildir. Beyan olmak açık olmayı gerektirir. Ap açık bir hakikattir. Ama ona hakikatın açık belgeleri gözüyle bakanlar için bu böyledir. Ondan istifade etmek gibi bir İrade beyan etmeyen adam için tabii ki zordur. Hele okumasını bilmiyorsa hepten zordur yani. Kur'an okumasını bilmeyenlere bir çift sözüm var. Başka bir günah işlemene gerek yok. Bu ayıp olarak sana yeter. Okumasını bilmiyorsan tamam. Başka bir şey yapmana gerek yok. Hani kabre gidiyorsun ya. Orada gelip telkin veriyor ya Hoca efendi. Ya Ametallah, Üzkiril ahdelleti hareşte dünya diye şey, geçiyor böyle kıble tarafına. Orada bir de baston alıyor eline. Öyle, bir de eğiliyor böyle. Eğilirken de böyle bir konsantre oluyor filan. Tam trans haline geçiyor. O etraftan da bakan zannediyor ki, ulan hoca aşağıdan ses alıyor herhalde. Sessiz olun filan. Böyle dikiliyor. O şey, yes an rabbik. Biraz sonra iki tane melek gelip sana soracak, Rabbin kim? Fekul Rabbi Allahu Zikri Allah ve İslam, dinim İslam ve Nebiyyi Muhammedun Aleyhissalatu Vesselam ve kitabimel Kur'an. İşte kitabım odur, peygamberim Hazreti Muhammed'dir filan de diyor ona yukarıdan aşağıya. Ben de bir tanesinin arkasına yanaştım bir gün dedim ki: "Alo. Aşağıdaki Arapça anlamıyor." dedim. Madem bir yardım yapacaksın Türkçe söyle adama. Anlamıyor dedim. Hadi Allah'tan ki Arapça anlamıyor, iyi ki de anlamıyor. Çünkü yanlış okuyorsun dedim. Yanlış okuyorsun dedim. Adamın kafasını karıştırma. <gülüyor> Hocam çaktırma dedi. Ben de anlamayarım dedi. <gülüyor> ha, tabii. Sen de anlamıyorsun. Kimse anlamıyor yani. Öyle. Ben de şimdi bunu böyle anlatıyorum. Diyorum ki ya iki tane melek geldi sana soruyor. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Kitabın ne? Kitabın ne? Kur'an. Hani meleğin kafası kızdı. Sordu sana. Okumasını biliyor musun? Yok. Ha, okumasını biliyor musun? Nasıl olsa yakaladı seni orada. Ne olsa sorabilir. Diyebilir misin ki dur veren hocayı çağırayım. Gelmez. Baban olsun yanına gelmez. Vallahi gelmez. Babasıyla gömülen adam duydunuz muyuz? Babasını benim kadar seven adam pek yoktur ben size söyleyeyim. Ben babamı çok severdim. Ama babam vefat etti, mazara kondu ben döndüm gittim eve yani. Değil mi? Babasıyla cenazesini bir gün evde yan yana duran adam yok. Herkes gönderiyor işte sorgu sual işte kabirde öyle anlatıyorlar ya geliyor soracak sordu sana Kur'an okumasını biliyor musun yok yandın işte yani. yani ya da işte o cenaze portrelerinde işte böyle acayip görüntüler var bir gün bir tanesine dedim ki arkadaş ya hesabet ki şimdi böyle bir ortamda bulunuyoruz şimdi bu cemaatin içinde say ki Hazreti Peygamber mesela burada buradaki bu hali görüyor Demez mi ki yazık olsun bunlara be. Ben bu kitabı bunun için mi tebliğ ettim? Şu pazarlıklara bakın demez mi yani? Haşa Rabbimiz haşa öyle bir durumla karşılaşmayı aklımızın ucundan dahi geçirmeyiz ama yani derse ki ben bu kitabı bu işler için mi indirdim? Nasıl bir cevap veririz? Nasıl bir ümmetiz ki? Nasıl bir kulluk portresi ortaya koyuyoruz ki? Kitabullah'ı okuyamıyoruz. Bitti. Okumuyoruz, anlamıyoruz ve yaşamıyoruz. Bu hayatın hesabı ağır oldu. Öyle siz bakmayın, Ramazan geldiği zaman bir hatim siparişiyle işi bitirme zihniyetine. Bunun bir anlamı yok. Buradan bir ekmek çıkmaz. Ben okuyacağım hatim, senin yedi ceddin cennete gidecek. Sahabilerin her biri bunu yapardı. Ne diye hayatlarını, canlarını dişlerine takarak, hayatlarını her an sonlandıracak o tehlikeli boyutlarla bu ömrü yaşadılar? Neydi dertleri? Senin yaptığın gibi Mekke'de bir hatim indiremez miydi? Niye Medine'ye hicret etti? Niye Bedir yaşandı? Niye Uhud yaşandı kardeşim? Bari senden de benden de güzel ve sağlam okurlardı bunu. Ama bu kitabın indiriliş gayesi o değildi. Bunu onlar çok iyi biliyorlardı. Kur'an'ın beyan oluşu Allah'ın mesaj diye onu bize bildirmesiyle alakalıdır. Cep telefonlarında var ya mesaj. Açıyorsun telefonu yazmış oraya. İki tane okunmamış mesajınız var. Herkes açar o okunmamış mesajı okur. Herkes açar. Aslında... ...ya bayram günüdür... yakan dil gecesidir... ...yani ne yazdığı da belli aslında... ...ama ille de gene bir bakarız... ...ne demiş diye... ...bir de cevap yazarız ona... ...cep telefonlarına da diyorum ki... ...6236 tane... ...okunmamış mesaj var... ...bu mesajlar üstelik... Allahu Teala'dan geliyor... ...niye açıp bir tanesini okumuyorsun... ...okumuyorsun... ...mesajı mı beğenmedin... ...gönderenini mi hesaba katmıyorsun... Nedir? Senin mantığın ne? Nasıl barışık yaşıyorsun kendinle? Fıranca bir adamdan, bankadan bir bildirim geliyor, onu okuyorsun. GSM şirketinden bir bildirim geliyor, onu okuyorsun. Allah sana altı bin tane mesaj göndermiş, bir tanesine itibar etmiyorsun. Sonra, sonra sayım yapsak, kim Allah'ı en çok seviyor diye sorsak, istisnasız herkes bu şıkkı işaretler. Öyle ama... Bizim sevgimiz uzaktan sevgidir. Hayata katıştırmak istemediğimiz bir sevgidir. Allah'ı seviyoruz ama onu hayatımıza karıştırmıyoruz. Haşa Allah'a görev biçiyoruz. Diyoruz ki Allah o işlere karışır, bu işlere karışmaz. Hani Allah dediğin böyle lahuti işlerle ilgilenir, bu dünya işleriyle ilgilenmeze getiriyoruz. Benim rahmetlik babamın söylediği gibi. Kur'an işüne karışmayacak, eşüne karışmayacak, aşuna karışmayacak, e ee, naaşuna karışacak. Ölünce aklına geliyor Kur'an kardeşim ya. Bu kitap ölü kitabı değil, vallahi billahi değil. Bak kaç tane isim okuduk. Ölülerle alakalı henüz bir şey geçmedi. Okuyacaklarımızda da yok, sıfatlarında da yok. Mesele gezen ölüleri hayat sahibi kılsın diye... Bu Kitabullah böyle bir dizaynla bize gönderilmiştir. Beyandır. Apaçık kelimeler, apaçık hakikatler Kitabullah'ın mesajlarını oluşturmaktadır. Açılacak ve bunlar okunacaktır. Bunun bunun başka çıkar yolu falan yoktur. Kur'an'ın bir başka ismi zikirdir. Zikir, zikra, tezkire. Üç aynı kökten geliyor. Zikir, zikra Tezkire. Ne demek bu? Hatırlama, hatırlatma anlamına geliyor Zikir, zikra, tezkireye öğüt manası verilmesi Sadece yaklaşık bir manadır, bir tefsir biçimidir Yoksa kelimenin asıl anlamı hatırlamadır Bunu çok önemsiyorum Bu kelime Kur'an'da aşağı yukarı yüzden fazla geçiyor Zikir, zikra, tezkire, üçü Bunların epey bir kısmında, 30'dan fazla kısmında mana Kur'an'la alakalıdır. Kella innehu tezkire. İşte Kur'an bir hatırlatmadır. Zikradır, zikirdir, tezkiredir. Hatırlatmak anlamına geliyor. Peki, biz bir şeye hatırlatmak manası vereceksek eğer, ya da birine yaptığımız bilgilendirmeye hatırlatmak diyeceksek, Hatırlatmak önceden bildirilmiş olmayı gerektirir. Değil mi? Önceden bildireceksiniz ki ikinci yaptığınız bildirim hatırlatma olsun. Hatırlatmak için öğretmiş olmak gerekir. Kur'an kendisine zikir, zikra, tezkire diyor. Peki ne zaman hatırlatıl, ne zaman bunlar bize öğretildi de şimdi bunların adı zikirdir, zikradır, tezkiredir? Bunun cevabını çok net veriyoruz. Gerçi başka bazıları şöyle diyorlar. Biz daha önce bu hayatı bir kere yaşamıştık. Şimdi bir daha yaşıyoruz. Oo, ne kadar güzel. Demek bir defa olmadı. Bu sefer olur. Bu defa da olmayabilir. Bir daha geliriz. Hani enkarne oluruz falan. Git gel falan böyle şeyler. Yok yok böyle bir şey yok yani. yani bütün ciddiyetimle ve samimiyetimle söyleyeyim. Böyle reenkarnasyon diye bir şey Kur'an'dan asla referans alamaz. Yok böyle bir şey. Bir tane ömür var. Evelem nurammirkum ma yezekkeru fihi men Öğüt almak ve gerçeği görmek isteyenler için size bir öğüt, bir ömür vermedik mi diyor Fatır Suresi'nde? Bir ömrümüz var. Peki ne zaman bildirildi de şimdi bunlara hatırlatma deniyor? Bunların bize bildirildiği zaman, fıtratımızın yoğrulduğu zamandır. Yani Kur'ani hakikatlerin hatırlatma adıyla anılmasının sebebi Fıtratımıza Rabbimizin onları önceden yüklemesidir. Fıtratımızla Kur'an'i hakikatler asla çelişmez, çakışmaz. Çatışmaz yani. Eğer siz Kur'an'i bir hakikatı abartmadan, kırpmadan olduğu gibi bir fıtrata sunarsanız o fıtrat bu hakikatleri yadırgamaz. Ama şimdi öyle değil ki. Şimdi din diye insanlara anlatılan şeyler, Allah'ın fıtrata yazdığı ve Kütabullah'ın ortaya koyduğu arılıkta durulukta değil. Adam din diye kendini anlatıyor. Adam din diye hikaye masal anlatıyor. Adam din diye efsaneler anlatıyor. Ondan sonra da ona inanılmasını ve itibar edilmesini bekliyor. Sonra o tür sunumlara karşılık millet diyor ki din buysa ben bundan değilim diyor. Ben de onlara diyorum ki yolcu yanlış gidiyor da kabahati yolda buluyorsan aldanıyoruz. Yolcu yani bunu anlatan yanlış yapıyorsa anlatılan şeyin ne suçu var? Siz fıtrata doğrudan seslenin. Kırpmadan abartmadan olduğu gibi hakikatleri muhatapların fıtratına sunun. O hakikatlerle o fıtrat birbirini asla yadırgamayacaktır. Ta ki adam inadına bir karşı çıkış içerisine girmiyorsa inadına karşı çıkışa giriyorsa ona da yapacak bir şey yoktur bizim Kur'an'ı okumamız gerçeği hatırlamamız içindir Biz hem Kur'an'i hakikatlerle gerçeği hatırlarız hem Kur'an aynı zamanda insanlık tarihinin ve peygamberler tarihinin bir özetidir Biz Kur'an'ı okumakla Aslında hem tevratı okuyoruz hem İncil'i okuyoruz, hem Zebur'u okuyoruz, hem Hazreti Adem'den, Hazreti Muhammed'e kadar Aleyhisselam ne kadar peygamber gelmiş ve onlara ne kadar hakikat tebliğ ettirilmişse Kur'an okumakla o insanlık tarihinin ana kilometrelerini hatırlıyoruz demektir. Kur'an'ın 2.000 küsür ayetinde kıssalar vardır. Kıssalar insanlık tarihinin özetlenmiş halidir. Kur'an okuyanlar İnsan tarihini, insanı okurlar. İnsanla ilgili en önemli değerleri hatırlarlar ve hayatlarında onları uygulamaya gayret ederler. Onun için Kur'an'ın bir adı da zikirdir, zikradır, tezgiledir. Gerçeği hatırlatan en önemli değerlerdir. Hem insanlık tarihini bize hatırlatır, hem bizi fıtratımızla buluşturur. Böyle önemli bir misyonu vardır. Sekizinci kelime hak kelimesidir. Kur'an'ın Kur'an'daki isimlerinden biri El-Hak kelimesidir. Kur'an'da 247 defa geçer bu kelime. Tabi her geçtiği yerde Kur'an manasında gelmiyor. Bazı yerlerde normal hak hakikat manasına geliyor. Bazı yerlerde Allah-u Teala'nın ismi olarak kullanılıyor. Esma-i Hüsna derslerinde El-Hak ismi şerifini okudunuz, okuduk, dinledik. Kur'an'ın isimlerinden biri El-Hak'tır. Yani El-Hak olan Allahü Teala, El-Hak olan Kur'an ile insanoğluna hakkı ve hakikatı öğretmeyi amaç edinmiştir. Hak olan Allah, hak olan kitabıyla insanlara hakkı hakikatı öğretmek gibi bir amacı gütmüştür. Bir adı Hak olan kitabı böyle görmek lazım. Hakkı konuşmak istiyorsanız Kur'an'ı konuşmalısınız vessağam. Öyle buyuruyor Yunus suresinde. Fema da badel hakkı illa dalalu. Ne yani? Haktan öteye şaşkınlıktan başka ne kalır? Fema da badel hakkı illa dalel Haktan geriye yani hakkın dışında Kur'an'ı hakikatlerin dışında geriye şaşkınlıktan başka bir şey kalmaz. Yunus suresi 32. ayet. <gülüyor> yani öyle bağırarak konuşuyorum ki. Niye bağırıyorum vallahi bilmiyorum. Sadece bir süre sonra bağırdığımı fark ediyorum. Yok başka bir sebebi yok. Bazıları bana diyoruz "Hocam çok bağırıyorsun." Ne yani ben de lafın altında kalmamak için bağırtma. <gülüyor> Neye bağırıyorsun? Kendine bak. Anlamaz gibi duruyorsun ben de bağırıyorum diyorum. Halbuki hiç alakası yok. Yani sadece biz genetik olarak böyle konuşuyoruz. Bağırarak konuşuruz biz. Aslında bir duyma ağırlığımız da yok. Daha iyi duyarız. Aslında ağır duyanlar çok bağırırlar. Milleti de duymuyor zannederler öyle bağırırlar. Yok öyle de bir durum yok yani. Kulaklarımız iyi elhamdülillah. Bazen pamuk tıkatırım kulaklarıma. Diyorlar ki niye tıkatıyorsun? Bazı şeyleri duymamak için diyorum. Her birini duyarsan onunla uğraşamazsın. Yani. Bir kısmını duymayacaksın. Bir kısmını görmeyeceksin, bir kısmını duymayacaksın. Ama hakkı ve hakikati görmeye ve duymaya devam edeceksin. Buradan görecek, buradan haykı, hakkı, hakikati haykıracaksın. Başka çıkar yolumuz yok. Bir kelime daha söyleyelim. El-Mev'izah. Çok önemli bir kelime. Mev'izah dokuz yerde geçer Kur'an-ı Kerim'de. Bunların altı tanesinde kelime Kur'an'ın ismidir. Öğüt demektir. Ben şimdi tabi bu ayetleri teker teker okumayacağım. Ama bir şey söyleyeceğim. ile alakalı. Nail suresi 125. ayet var. Rabbimiz buyuruyor ki Udu'u ila sebili Rabbik bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti hi ahsen. Sen Rabbinin yoluna hikmetle yani içi dolu hakikatleri aktararak en güzel öğütleri kullanarak davetini yap. Demek Bizim tebliğimiz davet içerikli olacak. Zorlamayla, dayatmayla, tehditle, tedhişle olmayacak. Davet olacak. Udu'u, davet et, çağır. Allah da öyle yapıyor zaten. Vallahu yed'u ila daris Allah dar-ı selama davet ediyor herkesi. Ve ehdi men yeşa'u ila sırat'ul müstakim. Sonra da isteyen herkesi o müstakim yola hidayet ediyor, ulaştırıyor. İsteyen herkesi. İstiyorsa hidayet onun yanına gelir Allah'ın izniyle. Demek ki Allah'ın yoluna mevizayı hasene ile davet edeceğiz. En güzel öğütle. En güzel öğüt hiç tartışma yok ki Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü en güzel söz Kur'an'dır. Zümer Suresi 23. ayet bunu bize haber veriyor. Allah nزل en güzel hadisi kitaben. İşte Allah sözün en güzelini bu kitap olarak indirmiştir. Sözün en güzeli en güzelin sözüdür. En güzel söz Allah'ın sözüdür. Öyleyse en güzel öğüt de en güzelin öğüdüdür. Rabbimizin öğüdü. Allahu Teala'dan daha güzel bir varlık tahayyül edilemez. Öyleyse insanlara öğüt mü vermek istiyorsun? Allah'ın öğrettikleriyle öğüt ver. Allah'ın öğretmediklerini insan fıtratıyla örtüşecek zannetme. Sadece bazı aldanmalara, bazı kaporta değişikliklerine dair bir sunumun olur. Hakikatı ortaya koymaya yetmez, yetişmez bu tür sunumlar. Öğüt verecekseniz öğüdünüz, Kur'an'ınız olsun. Fezekkir bil Kur'an'ı Men yahafu Kaf suresinin 45. ayeti. Fezekkir bil Kur'an. Kur'anla insanlara gerçeği hatırlat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 23 yıl boyunca yaptığı buydu. İnsanlara gece gündüz anlattığı hakikatler vahyin hakikatleriydi. Şimdi din adına sunumlara bakın. Sunumların Kaçta kaçında vahiy var, bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Niye vahiy anlatılmıyor? Niye vahiye dair bir sunum yapılmıyor? Bunun iki sebebi var. Bir, kendi hegemonyalarının yıkılacağından korkarlar. İki, büyük çoğunluğu da aslında vahyi bilmiyor. İtiraf edelim, bilmiyor yani. Bir tane ayet biliyor, bak, bir tane ayet biliyor. Ama ayetin arkasını bilmiyor, önünü bilmiyor. O konudaki diğer ayetleri bilmiyor. Kur'an'ın surelerinin sıra mantığını bilmiyor. Mekki'sini bilmiyor, medenisini bilmiyor. Bir tane ayetin mealiyle beş saat konuşuyor. Ne konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun kardeşim ya bu kadar? Hani ayet yok mu başka ayet yok mu? Ben bu ayetten bunu anladım diyor. Sen kim oluyorsun da o kadar çok şey anlıyorsun yani? O konuda başka ayetler var. Söylediğin ayet konunun belki yüzde biri, yüzde doksan dokuzu orada değil başka yerde. Bilmiyor. Kur'an'dan konuşmak öyle her baba yiğidin karı değil. Kur'an'dan konuşmak Kur'an'a ömür vermeyle alakalıdır. Siz Kur'an'a hayatınızı vermezseniz Kur'an size zırh koklatmaz. Öyle yok. Hobileriyle Kur'an'la irtibat Kur'an'lar var. Boş zamanlarında soruyorum ona. Kur'an okuyor Okuyorum, okuyorum diyor. Ne zaman? Boş zamanlarında. <gülüyor> İşin bittiği zaman Kur'an okuyorum. İşin bittiğinde Kur'an okumanın bir anlamı yok. İşin başında Kur'an okuyacaksın. İşin bitti, işini bitirdiler demektir zaten. Sen ondan sonra daha dirilmezsin kardeş. Kur'an'dan konuşmak yiğitlik ister. Bir ömür ona vakfetmiş olmayı gerektirir. Bu bütün söylediklerimiz Gördüğünüz gibi Kur'an'a dayandırmaya gayret ettiğimiz şeyler Bizim bir tane şerefimiz Bir tane övüncümüz var O da Kur'an'ın talebesi olmak başka, başka bir şey Çünkü bundan nemalanırsak Bundan beslenirsek Damarlarımızı bundan alacağımız Besinlerle doldurabilirsek Hayatımız daha bir anlamlı Ve daha bir Yaratılış gayesine uygun olacaktır İnşallah Duamız, niyazımız budur. Bundan besleniyoruz, şifa bulalım diye. Niye? Çünkü Kur'an'ın isimlerinden biri de şifadır. Bu kelime Kur'an'da dört defa geçer, üç tanesinde Kur'an'ın adı olarak gelir. Yerlerini söyleyeyim. Biri Yunus 57. ayet, bir diğeri İsra 82. ayet, üçüncüsü ise Fussilet 44. ayet. Ya eyvennaz, Ey insanlar! Kat caetun mev'izetun min Rabbiküm. Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. Mev'iza. Ve şifaun bir de şifa gelmiştir. Neyin şifası? Şifa şimdi sanki Kur'an-ı Kerim bu konuda bir şey demiyor. Sanki sessizliğe bürünmüş. Adamın kolu kırılıyor, hatim yapıyorlar. Ona. Ya kalp krizi geçiriyor, hatim indiriyor. Lan kalp krizi geçiriyor. Kardiyolojiye gidecek bu adam. Gözünü seveyim ya. Gözü bozuldu, gözüne... Okuyor Fatiha'yı, tükürüyor, yüzüne sürüyor. Ya öyle değil, öyle değil. Bak diyor ki... Ve şifa ufâ Kalplerdeki ne dair Kur'an şifadır. İnançsızlık hastalığının şifasıdır Kur'an-ı Kerim. Yüreğindeki o bozuk, Gel gitleri düzeltmeye dair bir sunumdur Kur'an-ı Kerim. Beyninde sorun varsa nörolojiye gideceksin kardeşim. Gene şifayı Allah'tan bekleyeceksin. Amenna. Elbette öyle ama sebeplere sarılacaksın. Onun yani beyin hastalığının nörolojisi Kur'an-ı Kerim değil. Onu hastaneye gideceksin. Fakat hastaneye gidince de şifayı doktordan ve ilaçtan diye Algılamayacaksın. Öyle olsaydı doktorlar ölmezdi. Onlar da gidiyor gördüğünüz gibi. Şifayı veren Allah'tır. Hastalıklarda branşına müracaat edeceksin. Bunun başka çıkar yolu yok. Peki Kur'an'ın şifa oluşu nedir? Yüreklerdeki boşlukları doldurur. Yüreklerdeki arızaları Kur'an giderir. Onun şifa oluşu böyle bir mana boşluğunu doldurmaya yönelik. Maalesef işte Kur'anla ilgili bir problem var. Hadi bakalım bir hatim yapalım diyor. Ya aklına gelen hatim yapıyor. Bir de internetten cüz dağıtıyorlar. Diyor ki işte hatim bitmek üzere almak isteyen şu cüzleri alsın. Ben de bir tanesine bir gün dedim ben de birikmiş 10 bin hatim var. Satayım. Ne kaç tanesi istiyorsun? Al. 500 tanesi senin olsun. Bırak milleti. Yani adam Kur'an okuyor, Kur'an okuyor, okuyor, okuyor, okuyor. Önce diyor ki ya okuduk yeter diyor. Niye? Anlamıyor ki. O Kur'an okuyor da Kur'an onu okuyamıyor bir türlü. Çünkü Kur'an'la irtibatını sağlam kurmamış. Bu anlamda Kur'an okumanın gereksiz olduğunu söylemek istemiyorum asla. Böyle bir niyetim yok. Ben her gün Kur'an okuyan bir kardeşinizim. Sürekli okurum ben. F fakat bu okumalardaki kasıt onu anlamak ve onu hayatla buluşturmaya gayret etmektir. Bunu indiriliş amacının dışında başka taraflara yönlendirmek, Kur'an'ın indiriliş maksadına hizmet etmez. Sonra, siz Kur'an'ı indiriliş gayesine uygun yerlerde okuyup, orada ona hizmet etmezseniz, bu defa acaba Kur'an'ı nerede, nasıl kullanmalıyı sorusunu yanlış cevaplarsınız. Bu milletin aklına Kur'an birkaç yerde gelir. Bir, Cenazelerde, cenazede akla Kur'an'ın gelmesini bir sorgulayın ne olursunuz. Ne zaman Hazreti Peygamber gitmiş bir mezara Kur'an okumuş, bununla ilgili bir rivayet kırıntısı var mı bir yerde? Ne zaman olmuş bir ayet gelmiş de Peygamberimiz, gelen ayet ölülerle alakalıdır, gelin bunu ölülere tebliğ edelim demiş. Böyle bir tecrübe var mı bir, yer, bir tarafta? Ne hale getirdik Kur'an'ı? Oldu mu? Buna mı layıktı bu kitap? Şimdi Kur'an'ı konuşalım deyince bu da suç oldu, kabahat oldu. Niye Kur'an diyorsun? Ne deme mi bekliyorsun? Ne ne diyeyim de memnun olacaksın? Sen hiç memnun olmazsın kardeş. Kusura bakma. Ben seni ben Rabbimi memnun etmeye gayret ediyorum. Ona karşı sorumluyum. Sen de ona karşı sorumlusun. Öbür alemde sorularımız bu kitaptan çıkacak. Ve sen fetüs Bu kitaptan sorgulanacaksınız diyor. Zuhruf Suresi'nin 44. ayetinde. Bu bu kadar açık. Başka başka işler bizi sadece Kur'an'dan uzaklaştırmaya yarar. Bunu unutmayın. Kur'an'ın isimlerinden biri rahmet kelimesidir. 114 defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ama bunun 12 tanesi Kur'an'ın ismidir. Kur'an'da 85 yerde Hüda kelimesi geçiyor. Yol gösteren demektir. 85 yerde geçiyor. Kur'an, insanlar için bir yol haritası öğreten kitaptır. şehr Ramazan Ramadân, Ellezî unzile fîhil Kur'an, Hüden linnas. Bütün insanlara Kur'an yol göstericidir. Herkes Kur'an'la yolunu bulur. Kur'an'ın çizdiği rotayı takip ederek, hakikat yolunu ancak takip etmiş olur. Kur'an aynı zamanda hem insanlar için hidayet kaynağıdır, hem özel olarak muttakiler için de Kur'an hidayet kaynağıdır. Bakara suresinin hemen başında öyle söylüyor. Öyle değil mi? İsa bille eliflamim dalikel kitab la raibefi huden lil Kur'an muttakiler için bir hidayet kaynağıdır. Ya adam zaten muttaqi olmuş. Bunun bir daha hidayet kaynağına ne gerek var diye soruyorlar. Çok sıklıkla duyduğum sorulardan biridir bu. Buna doğru cevap veremeyiz endişesiyle bu muttakiler son ümmetin içinde değil. Önceki ümmetler arasında da muttakiler vardır. Yorumunu yapan alimler vardır. Eyvallah ona hiçbir şey demiyorum olabilir. Fakat bence bu sorunun asıl cevabı o değil. Huden lil muttakiin. Bu bildiğimiz manada Muttakiler için Kur'an Hidayet kaynağıdır Bir sporcu diliyle örnek vereyim Biliyorsunuz Sporda şampiyon Olmak için çok antrenman Yapmak lazım Çok antrenman yaparsınız Şampiyon olursunuz Fakat şampiyon olduk Nasıl olsa bize daha Kimse dokunamaz der Antrenmanları terk ederseniz ikinci çıkacağınız maçta Nakavt ederler sizi. Şampiyon olmak için nasıl ki antrenman şarttır. Şampiyon kalmak için de antrenman şarttır. Kur'an bir adamı hem mutlaki yapar, hem onun mutlaki kalmasını sağlar. Her mutlakinin Kur'an'dan beslenmeye ihtiyacı vardır. Ben oldum, bittim diyen adam esasında bitiktir. O adam hiçbir şey olmamıştır. Öyleyse Herkes her an ve her zamanda Kur'an'ın hidayet kaynağı oluşuna ondan beslenmeye ihtiyacı vardır. Hiç kimse bunu ötelenmiş bir hakikat olarak erteleyemez. Kur'an hem insanlar için hidayettir ama özellikle de muttakiler için Kur'an hidayettir. Her yeni gün onun yol göstericiliğine her muttakinin ihtiyacı vardır. Evet, bir kelime daha, 13. kelime Kur'an'ın ismi olarak, o da El-Büşra kelimesidir. Kur'an, bir müjde kaynağıdır. Elin alemin adamının size müjdeler vaat etmesine itibar etmeyin. Müjdeler, Kur'an'dan referans alıyorsa anlamlıdır ve doğrudur. Çünkü Kur'an'ın müjdesi Allah'ın müjdesidir. Öbür alemin müjdeleriyle buluşmak için... O alemin sahibinin sözüne kulak vermek gerekir. Kur'an Allah'ın müjdesidir. Kur'an müjdelediği insanların öbür alemini cennet diye tarif eden kitaptır. Müjdenizi Kur'an'dan almaya gayret edin. Bunun dışında her kim size nasıl vaatlerde bulunuyor olursa olsun, nasıl bir beleş cennet yolu tarif ediyor olursa olsun, emin olun ki o yolların her biri birer çıkmaz sokaktır. Ucu cennete açılan yol, Kur'an'ın sunduğu yoldur. Hz. Peygamber'in ve salihlerin takip ettiği yol, işte Kur'an'ın tarif ettiği, tanıttığı yoldur. Bu yolun dışında kim ki başka bir kurtuluş yolu alıyorsa, bilsin ki çıkmaz sokağın içindedir ve o yolun ucu hakikate ...asla açılmayacaktır. Acizane... ...Kuran'ın isimleri bağlamında... ...bu 13 kelimeyi... ...sizlere bugün... ...aktarma ile başlamak... ...ve sonrasında... ...21 tane sıfatı var Kur'an-ı Kerim'in... ...21 sıfatına... ...dair bir şeyler de söylemek... ...sonra da 5 tane Kur'an tarifi... E, ...sunacaktım... ...tarifleri hiç olmazsa söyleyeyim... ...ne olduklarını ama onları konuşacağız... Bir dahaki derse kaldı, yapacak bir şey yok. Her zamanki gibi başladığım ve bitireceğimi düşündüğüm yerde bitiremedim. Yarısında bitti. Olsun, 13 tane Kur'an-ı Kerim'in ismini hayatın içiyle buluşturmaya gayret ettik. 20-30-40 tane ayet okuduk. Dolayısıyla konunun sadece çeyreği bitti. Sıfatlar kısmına başlayamadık. 21 tane sıfat var ve çok önemsediğim Kur'an'ın tarifleri var. Bu tariflerden beş tane Bir Allah'ın tarifi 2 Cebrail'in Tarifi Üç Peygamberimizin tarifi Dört Alimlerin Tarifi Beş Kur'an'ın isim ve sıfatlarından Oluşturduğumuz Şekli bize ait bir tarif Beş tane tarif Uzun uza diye konuşacak ve size Peygamberimiz meğer bu kitabı Nasıl tanıtmış uzun Bir rivayeti sizinle burada İnşallah bir dahaki ders konuşacak paylaşacağız. Cebrail Aleyhisselam'ın Kur'an algısını Rabbimizin şu Ara Suresindeki Kur'an tarifini, Efendimizin Kur'an tarifini, genelde milletin bildiği tarifi ve sonuçta isim ve sıfatlarından değerleyerek oluşturduğumuz bir Kur'an tarifini nasipse bir sonraki derste sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Rabbim Hakkı hakikatı Kur'an'ından öğrenenlerden eylesin. Cenab-ı Hak hakikatı Kur'an yolculuğunda görenlerden ve o yolun yolcusu olanlardan eylesin. Cenab-ı Hak peygamberi tavrı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Öbür alemin aziz misafirleri arasına sizi de bizi de ilhak eylesin. Öbür alemde nuru Kur'an olanlardan eylesin diyor hepinizi Hakk'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.